0: Olá pessoal, nós somos o podcast RadioCast, é o seu podcast sobre radioatividade, e hoje nós vamos apresentar sobre a história da radioatividade. É... Também vamos falar sobre a história de personagens que foram pioneiros no estudo da radioatividade, que está muito ligada a essa própria história. Falando é... aqui, aqui para vocês que, numa definição bem sintética, a radioatividade é um fenômeno, no qual os núcleos atômicos eles sofrem transformações e emitem radiações, é, podendo, então, nesse processo, formar novos elementos químicos. Então, eu estou aqui com o Carlson.
1: Olá, pessoal.
0: Estou aqui com o Lucas.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: É, e agora a gente vai a falar sobre as figuras. E a primeira figura que a gente vai falar... É sobre o Antônio Becquerel, e eu vou passar a palavra para o Lucas.
1: Então, pois bem, como bem disse, o Becquerel ele nasceu em 1852 e faleceu em 1908, em Paris. Ele era da terceira geração de uma ilustre família de cientistas, o seu avô, Antuí Becquerel, foi um importante investigador dos fenômenos elétricos e magnéticos, tendo publicado um importante tratado sobre o assunto.
2: E, e acrescentando nisso, né Lucas, o, o pai dele, o Edmond Becquerel, notalizou-se pelos seus estudos a respeito das radiações ultravioletas e dos fenômenos de flusfore, flu, fluorescência e fosforescência também
0: é que em 1896 o Henri Becquerel ele descobriu por acaso né que uma amostra do sal de urânio ela sensibilizava uma chapa fotográfica e nesse resultado foi o início da caminho da de, de descoberta da radioatividade cujos princípios fundamentais é, foram estabelecidos pela pela Marie Curie, do Pierre Curie que a gente vai falar mais à frente com a colaboração do marido dela né é, e por esses trabalhos eles ganharam três prêmios Os três ganharam prêmios Nobel sério, Certo? Em 1910
1: Interessante, esse prêmio Nobel Deles foi de química Todos os três eles dividiram esse prêmio Diz a história que é, Numa questão de feminismo No período Queria se laurear Com o prêmio somente o Bakerel E o Pierre, mas a Marie Foi uma importante desenvolvedora Nesses estudos e por ser mulher, ela não queria... A sociedade não aceitava que ela recebesse o prêmio e ela lutou por fim. Então, é, decidiu que os três dividiriam esse prêmio. Então, logo após isso, nós temos o Conrad Hodgkin, que nasceu em 1845 e faleceu em 1923. Ele interessou-se pelo estudo da física após haver cursado em engenharia mecânica, em novembro de 1895, já trabalhando com o um professor da Universidade de Wandsburgo, na Alemanha, observou um fenômeno surpreendente ao fazer experimentos com um tubo de raios catódicos. Sabia-se, então, até na época, que certos materiais emitiam luz quando expostos a raios catódicos?
0: Então, o tubo de raios catódicos foi inventado pelo... Inglês aqui esse tubo de raios ele é a mesma coisa que a ampola também é, que foi inventado em mil é, que foi inventado anos antes certo era um tubo de vidro dentro do qual tinha um condutor metálico aquecido que emitia elétrons e os raios catódicos né e, e em direção ao outro condutor quando o tubo uma placa de material fluorescente que era de bário brilhou ele desligou o tubo e o brilho sumiu
2: só que o brilho persistiu quando o Houtinho colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa. É, alguma coisa saía do tubo e atravessava as barreiras e atingia a placa de páreo. Atravessava tudo né, e chegava até a placa de páreo. Houtinho, então concluiu que o tubo emitia, além dos raios catódicos, né, algum tipo de radiação desconhecida. Por isso ele deu o nome de raio-x. Assim como na matemática, quando a gente quer descobrir alguma coisa, a gente coloca o x... Ele certamente pensou do mesmo modo e colocou o raio-X, né? Por ser desconhecido. E ele foi o primeiro a receber o prêmio Nobel de Física em 1901.
0: É interessante essa história do Rontgen também. Ele fez a primeira foto, o é, primeiro raio-X, né? A foto não, o primeiro raio-X, que foi da mão da... Mostra até o anel dela. E é legal ver como foi inventado uma. Que, assim com certeza, provavelmente, a maioria das pessoas que estão escutando já foi um raio-x. Eu acho que não tem ninguém que nunca tenha utilizado o raio-x e o problema que estava tendo, algo do tipo. Vamos para o próximo aqui. A Marie Curie, certo? Ela nasceu em 1867, faleceu em 1934, certo? Ela foi uma cientista polonesa que descobriu e usou os elementos químicos polônio e rádio, certo? Junto com o Pierre Curie, que era o marido dela, com dito ela foi a primeira mulher física e química também, pelo que a gente pesquisou
1: Exato, e ela juntamente com seu marido, né, iniciaram purificação de um minério do urânio em julho de 1898 conseguiram isolar um elemento 300 vezes mais ativo do que o urânio que a própria já estava trabalhando no processo de purificação desse mineral
2: e não pararam por aí, né? Ela em homenagem a esse esse elemento radioativo mais 300 vezes mais radioativo que o urânio, ela colocou o, o nome de polônio, em, em homenagem à sua terra natal. Só que em, eles não pararam por aí, eles continuaram tentando purificar ele mais e conseguiram a, achar um elemento 900 vezes mais radioativo que que o que o polônio, que o urânio, né? E, e assim ela pôs o nome dele de rádio e ela também criou o termo radioativo e a Marie Curie morreu em decorrência do, de câncer né é, por causa dos, dos, dos elementos radioativos que ela trabalhava junto né assim como eles falou não tem ninguém assim pode ter né mas assim muitas pessoas já já fizeram um raio X e sabem como funciona eles os profissionais ficam isolados por uma parede de chumbo e tal para não para não passar a radiação Agora imagina ela que teve contato direto, assim como o acidente do Césio em Goiânia, matou pouco tempo depois, né, imagina ela que foi, é, trabalhava com isso, pegava, não sabia o que, que a radiação poderia causar no corpo, ela trabalhava com ela, mas não tinha noção dos perigos, dos malefícios que ela é, faria, é, daria o, o corpo, né, então que ela morreu aos 66 anos de idade,
1: morreu muito nova, Gás. né. Muito nova, Cálice. O interessante nisso, então, é que a Marie Curie ela não descobriu o urânio. O urânio já tinha sido descoberto. Ela, Sim. juntamente com seu esposo, estava trabalhando na purificação desse, desse, de um mineral com base nos estudos que já era conhecido a respeito do urânio, ela descobriu um novo elemento, 300 vezes mais ativo do que o urânio, que já era conhecido e já era estudado. Ela batizou uhum. esse novo elemento que ela descobriu de polônio e homenagem à sua terra, como o Ulisses disse, a Polônia, ela, ela, ela era polonesa. E após, com o avançar dos estudos, ela ainda descobriu um novo elemento, 90 vezes mais radioativo do que o próprio urânio. E aí 900 ela nove... vezes? 900 vezes, né? Ela deu o um nome nesse descoberto de rádio.
0: Sim, gente. Sim. As pessoas não tinham muito essa noção, né? Eles não sabiam direito com o que eles estavam lidando. Né? Por isso que é tão perigoso mexer com esse, com esse tipo de coisa desconhecida. O tridimensional, né? Da molécula de, de DNA com dupla hélice, ela foi descoberta só em 1953, né, pelo Francis Crick, James Watson e o Marce Wilkins. então as pessoas não tinham noção de como a radiação pode, a, a, poderia afetar é, o, seu, o seu DNA e fazer mutações, né?
2: É. É, então agora a gente também vai comentar um pouco sobre o Pierre Curie é, é, marido né, de Marie Curie e ele, os dois trabalharam juntos, né? E ele foi um físico pioneiro no estudo da cristalografia e do magnetismo, é, e também da radioatividade, juntamente com Marie Curie. Ele obteve o Prêmio Nobel em Física em 1903, juntamente com a sua mulher, né, assim como já foi dito anteriormente.
1: Juntamente, então, com a sua esposa, a Marie, o Pierre trabalhou no isolamento do polônio e do rádio, como a gente já mencionou, 300 vezes e 900 vezes, respectivamente, mais, mais ativo do que o urânio. Eles foram os primeiros, os pioneiros, né, os primeiros a usar o termo radioatividade, que a gente apresentou a definição lá no início desse podcast, e no estudo também. O Pierre lamentavelmente morreu precocemente, quando estava desenvolvendo muitos estudos ainda em abril, 19 de abril de 1906, em resultado de um acidente com uma carruagem.
0: É... Essa é uma das curiosidades sobre o Pierre, né? que ele morreu com a roça, e a outra é que o Curri, isso aí, ela é uma unidade medida de auditividade. Certo? Que, é, que corresponde a 3,7 vezes 10 elevado a, a décima desintegrações por segundo. Certo? E o nome dessa unidade, ela foi atribuída justamente em... pelo Congresso de Radiologia no meu centro, que ele havia morrido, né? Isso foi quatro anos após a morte dele. E é isso, né, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui, da primeira parte. Certo? É passar a palavra
2: para os meus colegas aí também, para se pedirem. Até mais, pessoal, querido ouvinte, até o próximo podcast.
1: Até mais, um forte abraço a todos.
0: Obrigado, um forte abraço e até o próximo.